0: Välkomna till Lyxfällan, en pengapodd med Patrik och Magnus. Det här är ju avsnitt tre, Magnus.
1: Ja, vi rullar på. Hur är läget med Grimlund idag då?
0: Ja, men det är bra. Ja, jag åkte lite och med småkidsan Det var deras premiär på is Så det var lite bambu Bambu på hal och pappa fick ont i ryggen Han står ju ganska krokig okay. Där man håller i dem och åker mellan benen ja precis Men eh, annars har det varit ganska mycket TV faktiskt För en gång skulle jag, jag kolla inte så mycket på tv Men nu har det varit eh, VM familjen Och det har varit Vasaloppet Men tänker med tre små har du tid att kolla tv ens Du tar dig tid Jag tar med tid när det är stora sportevent Och jag älskar ju längd skida, Jag tycker det är en underbar mix av eh, taktik, strategi uthållighet, material eh, och sen kommentatorerna Jakob Hård och Anders Blomqvist. Jag ryser bara tänka på det.
1: <laughs> jag ser hur man njuter nu. Ja. Det har blivit sportradio här. Men vi ska ju snacka pengar idag som vanligt.
0: Ja. I, i låneform är dagens ämne ju. Ja precis, vi ska prata om olika typer av lån och så får vi ju besök av den här poddens första sponsor som sysslar med lån. Det är ju Lendo som vi välkomnar in som sponsorer.
1: Ja precis, vi ska prata med Lendos vd Hanna lite senare här. Ja
0: precis, hon kommer in och gästar oss. Men det här med lån är ju någonting som vi sätter på varje vecka när vi besöker deltagare i Lyxfällan. Och det är väldigt sällan som våra deltagare hamnar i Lyxfällan på grund av dyra bolån. Nej, precis. Det handlar ju om blankolån, konsumtionslån för
1: det mesta. Man kan ju få se sig det är det någonsin okej okay att ha ett blankolån, alltså ett lån utan
0: säkerhet? Ja, det är en bra fråga. Ska vi se om vi lyckas besvara den i det här programmet? Ja, det
1: tycker jag. Ja, okej okay, Patrik. Ska vi börja med att faktiskt bara gå igenom alla typer av lån? Jag tror, det här är egentligen en sån här fråga tror jag, som väldigt många människor går och ruvar lite på. Man vet att det finns blankolån och topplån och bottenlån och bolån och sms-lån. Man har inte riktigt kanske koll på vad, vad, är vad? som skiljer. Vad, vad är skillnaden? Nej, men man fattar att man är så gammal så att man borde veta så därför vågar jag inställa frågan. Så Det är lika bra att vi reder ut det från grunden
0: ja Ska vi börja med, med det lånet som vi, vi tycker är befogat och som är ett, ett lån som är helt okej. Okay. Det är självklart bostadslånet, det som kallas för bolån. Ja.
1: Och som vi båda har.
0: Ja, precis. Och som troligtvis... Eh... 98% av alla svenskar som äger sitt hus eller bostadsrätt har ju troligtvis tagit ett bolån en gång i tiden. Många äldre har ju faktiskt lyckats betala av dem där också. Och
1: bolån är ju som sagt okej okay, att ha just för att det finns en säkerhet. Det är svårt att casha boendet och det är också så med bolån att det är ju en investering för framtiden. De flesta bostäder, i alla fall i stort regionen, har ju haft fantastisk värdeutveckling senaste tiden.
0: Ja, och även om man kanske inte ska se boendet som en finansiell investeringplacering så, så är det ju faktiskt, du måste ju bo någonstans. Och då är det trevligare att, eh, många tycker det är trevligare att äga sitt boende och veta att pengarna när du betalar ränta amortering går in i, i, i ditt liv direkt istället för till någon fastighetsägare som mm. inte är du.
1: Nej, men så är det. Man, man kan ju liksom dra nytta av sin eller njuta av sin investering samtidigt som den faktiskt söker i värde. Ja, precis.
0: Men det mm. finns ju olika typer av bolån. Det gör det ju.
1: Man kan ju börja med bottenlånet då. Det här är en del som tycker att det här låter ju som ett sopigt det låter det låter det botten. botten. Ja, eller Bottenskrapet. Men bottenlånet är ju att man, man får ju
0: låna upp till 85% av eh, bostadens värde. Ja, men det stämmer. Det var faktiskt i 1 oktober 2010 som Finansinspektionen införde det här det. Och, eh, det betyder att nu går det bara att låna upp till 85% av värdet ja. vid bostadsköp. Och det här gjorde man ju för att försöka stävja svenskarnas omåttliga lånelust egentligen. Ja. Och förhindra någon ekonomisk bostadsbubbla.
1: Ja, och varför är den här bostadsbubblan? Jo, det är klart att om värdena börjar gå ner, och man är belånad upp till 100%, upp till taknocken som man brukar säga, och värdet går ner, ja då kan det ju vara svårt förstås. Om man ska sälja tvingas sälja hus om man inte har råd att betala tillbaka lånen, så ja. sitter man ju med ja, väldigt hårt i lånefällan.
0: Och här åtgärderna har ju visat sig verka fungera också. Lånefästen har kommit av sig lite, det har blivit lite stabilare priser på bostadsmarknaden också. De skenar inte längre och svenskarna lånar nu lite mindre, visar senaste siffrorna här från SCAB. Men däremot går blankolånen upp och det finns en tydlig koppling här för det är väldigt många som mm. lånar till eh, insatsen. Och det är ju en skrämmande
1: utveckling. Det här, då blir det ju på ett sätt ännu farligare att man, man bara... Eh... Tar en annan typ av lån men man lånar fortfarande till samma sak. Fast
0: eh, sämre. Fast sämre, med sämre villkor och, och pris som högre risk egentligen. Ja, men det är därför många av nischbankerna nu växer så det knakar. Ja. Det finns ju en drös med banker som eh, tjänar otroligt mycket pengar på blankolåna.
1: Ja, jag kom fortfarande med några de deltagare som vi hade för några säsonger sedan som har köpt hus nere i Blekinge och eh, inte hade pengar till kontantinsatsen till den sista 15 procenten har lånat ihop dem på alla möjliga olika konsumtionskrediter. Det var Ellos, Josefsons, företag, Hobbex, Krediter, 5 000 där, 10 000 där. Och då pusslat ihop till kontantinsatsen. Det, det tycker jag det är ett sådär ja, det... extrem exempel ja. på hur man kan lösa det om man inte har pengarna till lånet. Ja, ej, eh, att rekommendera.
0: Nej. Bottenlånet det är ju fortfarande det lånet som utgör... Eh... Den absolut största delen av lånet.
1: Ja, och det är där också banken har säkerhet. Och vad betyder då det här med att ha ett säkerhet i ett lån? Jo, det är ju så att om man nu inte har råd att betala tillbaka sitt lån eller betala räntorna och eh, helt enkelt banken kommer att känna att den här kunden blir bli i då kan de ju faktiskt eh, se till att sälja bostaden och få in sina pengar den vägen. Mm. Det är det som är själva säkerheten och därför får man ju också det är en, helt enkelt en lägre risk för banken som lånar ut pengarna och därför får man bättre villkor.
0: Så är det. Och sen har vi ju topplånet som är den procentuella delen som ligger utöver bottenlånet. Och där har du inte bostaden som säkerhet. Vilket gör att risken blir högre för banken och därmed räntan och villkoren för dig blir alltså lite sämre, lite högre ränta. Ja, oh, precis. Så att det bästa
1: är ju naturligtvis att bara... Ha bottenlån förstås, att inte slippa ta topplån. Innan vi lämnar det här med topplån så kan man säga det också eftersom det inte finns någon säkerhet där så har ju också banken krav på att man amorterar tillbaka det lånet betydligt snabbare. Vanligen så har man ett bottenlån kanske har man amorteringstid på 50 år eller 60 år men topplånet ska oftast betalas tillbaka på max 10 år.
0: Ja, och det gör ju att det lånet svider mycket mer för det kostar mer i ränta och sen är det en tuff amorteringsplan där. Så att det kan kosta lika mycket per månad som bottenlånet.
1: Aha. Och det kan vi också rekommendera innan vi går vidare på nästa typ av lån. Då. Men eh, att om det nu är så att man sitter med topplån och kanske har gjort det under 5-6 års tid och eh, bor i en region där fastigheten har gått upp i värde så kan det vara värt att faktiskt... Eh, värdera om, ta en liten mäklare och få sin bostad omvärderad för då kan det visa sig att det gått upp så mycket värde så att du slipper topplånet och får allt som bottenlån.
0: Ja, du kan omvandla eh, topplånet till ett bottenlån vilket gör en stor skillnad. Det är många som glömmer det och sitter kvar och betalar på topplån som de inte behöver. Nej, helt omedan så sitter ja. banken och gnuggar händerna istället någon bolån. Vi går vidare då och så till det som vi stöter på väldigt ofta i, i lyxfällan och det är ju blankolånen, rena konsumtionslån utan säkerhet. Ja,
1: och blanko alltså man lånar in blanko betyder ju att man helt enkelt där tar ju den som lånar ut pengar hela risken. Om inte kunden kan betala tillbaka det här då riskerar den här institutionen och förlorar de pengarna. Därför blir det helt andra räntesatser också.
0: Ja, och vi har ju märkt i liksfällen genom åren att de här lånen har ju ökat. Från början så kanske ett normalt belopp, ett blankolån, kunde vara på 20 000. Men nu beviljar de ju ofta upp till 350 000 blankolån.
1: Ja, ja, och det här är ju fascinerande också. Det finns, jag vet, vad någon deltagare för många år sedan som fick hem sådana i posten man har tagit något lån tidigare och så faktiskt lyckats betala tillbaka, men så får de hem i posten att grattis, vi har godkänt att du får en kredit på 50 000 kronor. Eller, vi har godkänt att du får ta ett lån på 50 000 kronor och vissa personer tycker att oj det är som att vinna på lotto. Och så förstår de inte att de faktiskt då... Eh, det bara skriver under och skicka tillbaka så har de... Allting är förutryckt för med namn och personnummer ja, ja. Allting. och allting. så 50 000 på kontot direkt och bara leka för. Så tänker de inte på att de ska betala tillbaka allt det där. Men vad är det som är så farligt med blankolånen då? Till att börja med så eh, skulle jag säga att det är väldigt, väldigt få tillfällen när det verkligen behövs. Om man sköter sin ekonomi så behövs det inga blankolån.
0: Nej, och det är därför vi alltid tjatar om... Eh, måste ha en buffert i, i din privatekonomi och det är ju anledningen till att man måste ha en buffert det är ju att det, det här med oförutsägbara händelser att det händer alltid någonting som man inte riktigt har planerat Nej. det gör det i alla människors liv det kan vara allt ifrån en sjukdom eller vi har med jobbet eller någonting går sönder hemma en oljepanna som ska bytas eller bilen måste in reparation eller en högt tandläkaräkning det finns ju massa saker så att då får man ju faktiskt planera för det oförutsedda man, man vet, det kommer att hända skit. Men man vet ja. inte riktigt var vad som kommer att hända oförutsättligt. Och man vet inte när det Nej. händer. Och därför måste man ta höjd för det. Och tyvärr är det många som saknar den här bufferten. Och då tar de till det kanske ett blankolån för att lösa någon uh, liten smärre kris. Men m- väldigt många tar ju också bara för att shoppa eller resa.
1: ja Jag har väldigt svårt att förstå den här njutningen med. att ta ett lån för att blåsa till Thailand... Och så eh, har du bränt av den här semestern på två veckor. Nu ska du ska ligga och betala 24 månader sträck efterhand. Och man
0: tänker på, vi har ju träffat många som har tagit lån, blankolån för att, för att resa. Och sen eh, svider det där när de kommer hem då och eh, så när de väl har betalt av det där lånet, kanske 36 månader senare, då har de betalt tre gånger så mycket ja. som resan kostade. Är det är sjukt. Och mått dåligt under tiden ja. och kanske inte kunde njuta när de var på plats eller med rent samvete. Eller hur?
1: Men, men du var ju faktiskt med din familj i Thailand över jul där.
0: Jaha, ja. Berätta ärligt nu, går? Tog det lån? Jag tog ett enormt blankolån. Ett fett Nej, blankolån. Nej, givetvis inte. Nej. Men det är ju väldigt dyrt att resa med en stor familj. Så det, det gäller ju att planera och, och, och spara ihop det där. Men, ja. men någonstans, apropå det här med,
1: med lån och blankolån. För det är, ju, det är ju, så får man inte glömma tycker jag, vilket många gör idag, att... Måste man låna till någonting, då är det ett tecken på eller signal om att man faktiskt inte har råd att göra det. Nej. Antingen får man titta på något som är billigare, en billigare resa eller en billigare soffa eller vad det nu handlar om, en billigare bil. Eller så får man tänka sig att nej, men jag vill ha den där dyra soffan, den dyra resan, den dyra bilen. Men då får jag vänta ett år till och spara ihop till det. Just det. Men det... Det finns liksom inte med i väldigt, väldigt många människors tankar. Utan man ska ha allt
0: nu, direkt belöning. Det har ju blivit ett sån, sånt konsumtionssamhälle. Och det har ju blivit ett tryck på att skaffa prylar i hög fart. Och det, det är så lättillgängligt också. Uh. Har du aldrig tagit någon blanklån i hela ditt liv? Nej, <laughs> jag har faktiskt inte gjort det.
1: Det låter ju präktigt, det låter trist och präktigt, men... Jag vet inte, jag har ju smålet på. Bro. Pappa från Kalmar och mamma från Växjö. Så att det kanske Småland, lite i alltså.
0: Är de snåla i Småland? Ja. <laughs> är du skånskare? Ja. <laughs> nej, men... Eh, det nej, finns nej, ett
1: ekonomiskt
0: men... sinne i alla
1: fall. Ja, ekonomiskt sinne. Snål låter ju tråkigt. Och snål, det handlar ju om att man, de som sitter liksom och dör som krösus och har sparat hela sitt liv och aldrig unnat sig någonting. Går i tröja kläder men har massa poänger på banken tycker jag. Det är snålet. Eller aldrig bjuder någon annan på någonting. Men eh, det är skillnad på vad snål och på vad vara... ja. Har ett ekonomiskt tänk. Du har verkligen ett ekonomiskt tänk. <laughs> ja, det är bra. Ja, jag är svårt och sätter sig själv på pedestal. Men jag kan inte ljuga och säga att jag, har... jag har inte har tagit ett blankodon. Har du gjort
0: det? Nej, jag har aldrig tagit det. Ja, men... Någonsin i livet? Nej, jag har aldrig gjort det. Men jag måste erkänna att det, f- det fanns ett tillfälle som jag fortfarande f- nästan drömmer mardrömmar om. Och det är väldigt länge sedan nu. Uh-huh. I min ungdom. Jag har du in aldrig innan... berättat nu. Jag är ja, ja, <laughs> nyfiken <nu> <laughs> här. Jag minns fortfarande hur jag frästades att ta ett blankolån. Det var en av de stora bankerna som hade en annons att man kunde låna väldigt enkelt. Och, eh, jag blev rädd för mig själv att jag tänkte tanken. Jag gick ju aldrig vidare och fyllde inte någon blankett eller någonting. Men, men bara det faktumet att jag faktiskt ö- mm. övervägde det. Eller fre- jag övervägde mm. det inte seriöst, men jag såg det och la det inte åt sidan. Utan mm. jag tänkte, hmm, 300 000 in på bank, det skulle, det skulle faktiskt jag behöva nu, för det var uh-huh. väldigt många hål uh-huh. i, i, att stoppa pengarna i, tyckte jag men jag, jag visste ju att det där var helt fel, så att, men det, det säger väl rätt mycket, att jag <laughs> det är 20 okay. år senare fortfarande har mardrömmar om att jag funderade en kort sekund på att eventuellt ta det där lånet. Det är Patricks lånefross alltså, så nära var det att, att ta ja, ett lån Ja, visst är ja. det. Där är faktiskt vårt eh, första avsnitt där vi har fått in en sponsor. Och vi är väldigt glada också att ha eh, Lendo här. För Lendo, ni som har tittat på Lyxfällan genom åren vet ju att eh, de har presenterat programmet. Och det finns väl någonting eh, tvetydigt där kanske. För Magnus jag, vi jobbar ju mot konsumtionslån och vi vet ju också av erfarenhet att det är väldigt farligt att hamna i den situationen men nu har vi Lendo här och det är vd Hanna som vi välkomnar till studion och så tänkte vi ta reda på lite mer om hur ni jobbar och vad, vad ni erbjuder kunderna. Mm. Hej och välkommen. Varmt välkommen till podden till att börja med.
2: Tack, tack snälla.
0: berättar lite kort vad ni sysslar med.
2: Lendo är ju ett ganska moget bolag idag. Vi har funnits i tio år så det är tio års jubileum men för många så är vi fortfarande en uppstickare och det är väl det som vi med vår marknadsföring också försöker ändra på. Idag jobbar vi tillsammans med ett tjugotal banker och det är allt från nischbanker till storbanker
1: ja.
2: där vi jobbar för att möta konsumentens behov. Framförallt jobbar vi mycket med konceptet samla lån och krediter.
1: Hur jobbar ni med att samla de här krediterna åt kunderna då?
2: Det är väl främst att kunder som idag sitter med lån men också framförallt många kreditkorts Skulder ska kunna komma och ta ett mer fördelaktigt lån. Så då om man berättar då vad man vill samla så kan de bankerna som tittar på kunden och ansökan då säga att ja, men om du löser de befintliga krediterna du har så kan vi ge dig ett större och mer fördelaktigt lån. Så du kommer sänka din månadskostnad.
0: Mm. Och
2: det handlar mycket om att har du många kreditkort och många öppna krediter så påverkar ju det din kreditvärdighet väldigt mycket. Och det är också att du har mycket högre månadskostnader. För du kanske har avgifter och du har... Olika räntesatser.
0: Ja, och så blir det ofta många påminnelseavgifter tror jag när, när det många olika lån att hålla reda på. Man tappar kontrollen
1: helt. Mm. Jag tänkte, hur
0: har du har utvecklats med
1: tio år nu på rent generellt tänker jag mm. med, med konsumtionslån och konsumtionskrediter. Det måste ni se hos era kunder.
2: Det har hänt väldigt mycket. Jag tror att idag är man också mer öppen generellt till att man faktiskt tar lån för att göra vissa saker. Det kan även vara när du köper bil, renoverar eller andra saker som du gör. Mot tidigare, då pratade man inte om det utan det var bolån man pratade om allt annat höll man hemligt. Men i och med att folk också pratar med varandra och läser mer och tar del av mer information så blir man också mer öppen. Man vågar också kanske konkurrensutsätta sina kreditgivare man har idag Genom att mm. våga jämföra.
0: Och det är det ni gör egentligen. Ja. Bra, man kan ju sammanfatta det. Som Magnus jag brukar säga, låna inte konsumtion. Men om du måste eller har bestämt dig för att göra det eller samla dina lån. Så är det väldigt bra att titta på någon som faktiskt utmanar bankerna mot mm. varandra. Och se till att få bästa möjliga optimerade villkor. Mm. Ja.
1: Bra, stort Absolut. tack för att du kom hit och gästade podden. Tack. Så Sen har vi ju, det finns ju fler typer av lån. Nu har vi har pratat bolån, vi har pratat blankolån. Ja, sen är, finns de mer.
0: flesta har ju ett kreditkort i, i sin plånbok. Eller något typ av kort. Du och jag kör ju med betalkort. Vi är så jävla präckliga. <laughs> ja, eller hur? Men min fru, hon är bra på det här med krediter, tycker jag.
1: Ja, men har hon kört med hela kreditkorts? Ja, nej, hon, hon, har,
0: hon har ett kreditkort, vilket jag blir så jäkla irriterad på när hon... Jag har gett henne förbud att använda det här för det finns... Hon Har kvar det? Ja, hon har kvar det. Hon vägrar klippa det. Sara. Jag får ju köra lyxfällan på Sara hemma ibland. Ja. Och då blir jag ju, om jag blir halvförbannad i tv, så blir jag riktigt förbannad hemma. Berätta, vad är det du köper med det då? Vågar du använda det nu för tiden? Ja, fast det är väldigt sällan. Men det kan vara, det kan vara något helt galet. Hon har ju varit föräldraledig väldigt länge och ja. får pengar från Försäkringskassan. Och... Då kan det vara helt Jag hade inga pengar på kontot så jag tog ju kreditkortet och då så här, men, säg till mig så får jag över pengar. <laughs> ja. Ja, men du svarade inte i telefonen. Det kan vara <laughs> något sånt där. Så att, det ska vara snabbt. Det ja, det ja, precis. Online. Ja. Ja. Men det är väl inte, jag ska vara snäll också. Det är inte så att hon shoppar massa skit för det. Men, men det kan vara ändå att hon storhandlar på ika med kreditkortet. Ja. Det tycker jag är helt galet.
1: Jag, vet inte om ni, för jag tänker min fru Sofie, hon, hon känner sig själv så bra så hon har aldrig haft ett kreditkort för hon säger att jag vet att jag inte skulle kunna hantera det riktigt. Hon skulle missbruka det. Ja, hon skulle, ja, men nu, Hennes räddning det. var när hon <laughs> träffade dig alltså. <laughs> ja, men hon hade kommit till den insikten tror jag, innan så hon har inte skaffat en kreditkort. just av, Så det är någon slags väldigt sund självinsikt som, som skyddar
0: henne från att ja, landa. Ja, det... Och så skaffar man ett kreditkort så är det lätt att, att använda det. Vi stöter ju alltid på människor i liksfällan som har tagit en eller oftast väldigt många krediter. Det kan vara små krediter. De kanske handlar någonting på byggvaruhuset eller i elektronikbutiken, en ny tv eller vad det kan vara. Och sen så får de ett erbjudande om att koppla det där till en kredit. Ofta är det ju kundklubbar också som erbjuder på ja det ja, är ja. inte bara så att man är medlem och får lite bättre pris utan det är ofta kopplat till en kredit också ja jag tänker som de vi hjälpte det som sen i Lyxfällan,
1: Sara och Filip i det var ju verkligen då sa jag det flera gånger att det är så otroligt lätt att ta lån så varför inte ja att tröskeln är så låg och så kan man leva ett liv som man kanske inte riktigt har ekonomi för. Men det är ganska härligt också att få leva lite lyxdom. Det är extremt hotelier, och och allt möjligt. Bara levde i, det är verkligen lyxfällan. Men samtidigt som de kortsiktigt
0: gånger. då hade det lite lyxigt. Så långsiktigt så raserade de sina drömmar. Oh. När vi kom dit var de ju... De var ju verkligen nere i diket. Ja, ja. Förr eller senare kommer ju verkligheten
1: i fatt. Men det, det känns som... Täcker ni tiden det här också, att man, man belönar sig först och sen ta lån. För det är så lätt att ta de här lånen idag, så det är så lätt att hamna
0: där. Du måste vara väldigt disciplinerad för att inte lockas in i det där. Det är också märkligt, för både Sara och Filip sa att de brukar kolla på lyxfällan. Och ja. då undrar man ju, har de inte lärt sig någonting? Nej. För det är ju precis samma visa i stort sett varje vecka. Ja. Det är konsumtionslån, krediter, saker på avbetalning. Vill är... ha nu betala sen. Det ja. är väl den röda tråden. Vi kanske får jobba på vår pedagogiska ådra lite. Det verkar inte gå fram riktigt. Ja, budskap. vi får hitta på någonting helt ja. nytt snart.
1: Ja. Nej, men det där, jag tror att det där är, är faktiskt ett stort dilemma. Att det är så lätt idag att ta lån och det är därför många hamnar där. Förr i tiden var du tvungen att klä upp lite fint och gå till bankdirektören med mössan i hand och, och fråga. De tittar i ögonen och frågar vad ska pengarna till så det var mycket svårare att faktiskt få de här pengarna över satta på kontot. Men sen finns det ju faktiskt eh, ytterligare lån. de här sms lån eller snabblån som kallar det är ju också många som funderar på vad, vad
0: betyder det egentligen? Vad innebär det? Vad är
1: definitionen på det?
0: Det är ju skrämmande med SMS-lånen vad de har vuxit. Sen de såg dagens ljus eh, någonstans i början av 2000-talet. Och eh, definitionen på ett snabblån, det är ju att dels får man in pengarna väldigt snabbt. Man trycker hem dem och, och, via SMS och så har du pengarna på kontot inom några minuter det är små belopp och det är väldigt höga räntesatser, men sen är det snabba återbetalningstider, oftast är det ju på 30 dagar, det finns även snabblån på 60 dagar ja. Men det är därför och, det blir så extrema effektiva räntor också Om ja, man tittar på, på den effektiva räntan är så är ju tidsaff- tiden är ju ja. avgörande för när man räknar ut den effektiva räntan och därför har vi har ju sett sms-lån med tusentals procent i ränta och eh, Väldigt många unga människor ursprungligen Som, som gick i den här sms-fällan ja. Men nu har vi sett att vi var ju hemma hos En, en kille, en kille en, en man i vår ålder som, han, 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 måste, han hade ju någon slags SM Guld i sms-lån ja. Han var ju kund överallt Och hade byggt upp En, en lånekarusell kring sms-lån Som gjorde att han, han jobbade ju Skift, han jobbar dubbelt han, tripl- han, hade ju, han tjänade ju mycket pengar ja, ja, ja. Men ändå räckte inte pengarna att betala Alla de här gamla surdegarna ja, ja. Livsfarligt med sms-lån
1: ja, Men där är återigen, tröskeln är så låg Det är så enkelt att få hem pengarna Och sen är det ju någonstans så Kan du inte betala den här månaden Så att du måste ta ett sms-lån på 3 000 eller 5 000 mm. Vad är det som säger om det är samma inkomst? Vad är det som säger att du ska kunna betala
0: den här räkningen? Då, ja. nästa månad plus då det här lånet också? Ja, men de som tar sms-lån kan ju inte riktigt tänka så. Eller så tänker de om ja, sk- nästa månad så får jag in lite högre lön. Ja. Jag såg också en undersökning där på att
1: eh, återköpsfrekvensen så att säga. Eh, att det var, jag tror det var 95 eller 96 procent av de människor som någon gång har tagit ett sms-lån som eh, tar ett nytt sms-lån. Med andra ord så alltså, har man väl gått över den tröskeln och sett att oh, det där var ju smidigt. Det var ju superenkelt att få hem pengarna snabbt så är det lätt att eh, landa där igen. när man, har man tagit det första med... så är det
0: väldigt lätt att man fortsätter med andra ord. Ja, är... ja, Tillbaks till den ursprungliga frågan då Magnus. Vi pratade om i början här att eh, finns det, är det någon gång okej och befogat att ta ett blankolån? Mitt tydliga svar är nej. Det, det var väldigt enkelt. Ja. Ja. Nej, Men det gör ju inte det. Ja, vad säger eh, du? Har du någon. Nej, jag, jag, jag menar att, att någon, det, något det, tillfälle när det skulle kunna vara okej, okay, men jag kan inte se det. Det finns inga tillfällen när jag är befogat att ta ett blankolån. Däremot så finns det ju människor i situationer där de inte har någon sparbuffert mm. som måste ta det. Och måste man ta det för att. Eh, reparera bilen, för utan bil kan man inte ta sig sitt jobb utan jobb så har man ingen inkomst och då blir det bara ännu värre ja, då känner man sig nödgad att ta ett blankolån och just i den specifika situationen kan jag tycka att ja, det finns inget annat val just nu men däremot så hade ju valet varit att faktiskt ha en buffert och då hade man inte behövt ta det där blankolånet så mitt svar är också nej men eh, livet eh, är ju inte alltid helt perfekt och Nej. väldigt många svenskar lever utan buffert och det är det vi försöker också slå in här att eh, vikten av en buffert ja. för att slippa hamna i den här situationen. Och sen är det ju
1: också så att många av de vi hjälper som tar blankon så är det så att man har massa andra saker man skulle kunna gjort först som man inte har gjort. Till exempel sälta av saker, jobba extra, få in pengar på annat håll. Men det har man inte gjort utan man börjar med att ta ett blankon och ja, ja. då det blir väldigt fel. Om man har gjort alla alla andra alternativ och det inte går om man är i nöd då skulle man möjligtvis kunna ta ett blankolån. Men det är en nödsituation pratar vi, då är det ett ett, två läge. Så sammanfattningsvis bolån och studielån okej. Alla typer av konsumtionslån, inte okej. Men självklart kan det vara situationer i livet där man blir tvungen, men då ska det vara sista alternativet.
0: Sen kan man ju tillägga där att sitter du i en situation där du har tagit och dragit på dig krediter och dyra blankolån, se över dem, försök bakåt till ett bättre mer fördelaktigt lån och dessutom sitter du med en bostad, kolla om bostadens värde gått upp, skaffa en värdering, gå till banken och se till att få in allting i bostaden istället.
1: Verkligen det finns många ställen att att spara där.
0: Sen kan vi ju säga det här med kreditkorten för de som inte har hört våran mega hit Äh, akta dig för Lyxfällan Där sjunger vi precis om Klippkorten måste klippa korten <skratt> <eller> <skratt> hey så det, 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 Jag får väl se till att snika ut det här kreditkortet Från Saras plonka och klippa den. När jag kommer hem alltså. Ja det tycker jag, jag ska filma det <skratt> 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 Och
1: glöm nu för all del inte att Prenumerera på den här podden Lyxfällan, en pengapodd med Patrik och Magnus
0: På iTunes Just det, och glöm heller inte att det är Säsongspremiär ikväll 20.00 på TV3 Lyxfällan, säsong 22 och eh, ikväll kommer vi titta på Sara och Filip som håller på att konsumera upp sin framtida dröm. Ja, missa inte det.
1: Ja, då återstår vi bara att tacka för idag och eh, tisa lite för nästa eh, veckas podd också. Då ska vi snacka om sparande. Det går man igång
0: på. Ja, men Det är väl härligt. Nu har vi pratat så mycket om lån och då får vi väl ha en liten balans på det. Så då blir det olika typer av sparande och vad man kan faktiskt uppfylla för drömmar om man har lämnat lånefesten och gett sig in i det mer positiva och härliga känslan av att spara.